0: En este tercer episodio de Mundo Posible, vamos a hablar de la tercera regla, haz amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti, y hoy me acompaña Jorge Velarde Rosso.
1: Bueno, en cierto sentido parece una obviedad, ¿no? O sea, como que te digan, ten buenos amigos... Pero el capítulo va profundizando a qué se refiere, digamos, ¿no, Jordan Peterson? Con esto de, haz buenos amigos, o sea, la gente que quiere lo mejor para vos.
0: Creo que hay que manejarlo como algo que no es tan superficial como suena, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a tener gran cantidad de amigos y relacionarnos de ciertas maneras que pueden estar afectando muchas partes de nuestra vida, ¿no? Para ti, ¿qué es un amigo de verdad? O sea...
1: Ah, interesante pregunta. Eh, Yo creo, un poco tiene que ver con lo que dice acá, ¿no? El autor en en este capítulo. Es alguien que quiere lo mejor para vos, ¿no? Y retomando algo que decíamos la otra vez, ¿no? O sea, y que te conoce también en esas. Y y a pesar de que te conoce bien y tus defectos, te te quiere, decíamos así la otra vez, ¿no? Ahora, este capítulo añade algo interesante. Quizá una mini aclaración también No es que los capítulos son necesariamente correlativos O sea, y si no has leído el 2 No vas a entender el 3 Podría saltarte, digamos, ¿no? Si tienes el libro puedes saltarte Y empezar por el que más te guste Porque no es que son 12 reglas Que progresivamente van avanzando Sino son 12 ideas que cada uno tendrá que ver Cómo, las, las, cómo les sirve, digamos Exactamente. ¿no? Nosotros aquí estamos tratando De hacer esa vinculación un poquito Para mostrar la coherencia interna también del libro no Entonces decía... Otro elemento, entonces, de una buena amistad, como tú, tú mencionas y como decíamos, ¿no? De quiere lo mejor para vos, te conoce con tus defectos. Y aquí está lo, lo interesante. Pero también quiere que mejores, ¿no? O sea, no es conformarte con... Sí, sé que tienes tales defectos y, y ya está.
0: Y así te acepto, y ya ni modo, ¿no? Claro,
1: ¿no? Porque <coughs> lo, lo, lo interesante de, de este capítulo, incluso Jordan Peterson empieza contando una... ...una larga parte del capítulo incluso... Es, ...son sus anécdotas personales... ...con una pareja de amigos en particular... ¿no? ...que menciona que los dos... ...a pesar de ser muy inteligentes... Eh, ...incluso uno termina muriendo... ...de sobredosis, si no me equivoco... ...algo así, ¿no? O sea, no me acuerdo ahorita en el capítulo... ...bien cómo era el detalle, ¿no? Entonces... ...reflexiona en gran medida a partir de esa... ...experiencia personal que él tiene... ...y justamente, ¿no? Busca... ...llegar a esta conclusión... ...rodéate de gente que quiera lo mejor para vos... ¿No? Ya no solo de tú sé un buen amigo, sino también busca gente que sean buenos amigos
0: Y cuando tú tienes buenos amigos, eh, va a ser evidente que muchas cosas en tu vida van a ir mejorando uh-huh. van a, Vas a aspirar a muchas más cosas porque te rodeas de gente buena, ¿no? Uh-huh. Ahora que hablábamos de, de qué es ser un amigo verdadero, voy a leer una parte del libro que a mí me encantó y me... Me repercutió en mí, ¿no? Es, si te rodeas de personas que apoyan tus aspiraciones Estas no van a tolerar ni tu cinismo Ni tus tendencias destructivas Es más, te van a respaldar cuando hagas bien A ti y a los demás Y te van a castigar con delicadeza cuando no sea el caso
1: A mí también me ha encantado esa frase Incluso me me hace, recuerdo una que leí hace mucho y, Y la uso, ¿no? O sea, el que te quiere te exige ¿no? El, que el, el amor es exigente Y, y eso es una cosa interesante De este capítulo justamente ¿no? o sea, Ya sea el amor de familia, de pareja, de amigos ¿no? o sea, Y es lo que dice Jordan Peterson en ese lenguaje ¿no? o sea, Un buen amigo no te va a tolerar ese cinismo De yo soy así y no tengo que cambiar ¿no? O la vida es Mala y entonces Me justifica, claro no. Porque no en vano la palabra ¿no? o Se justifica esta idea no si sí, Todo el mundo se porta mal, yo también, eso es cínico ¿no? O, o como me ha tocado sufrir mucho, entonces te creo que estoy justificado para yo ser un mal tipo, no, justamente, ¿no? O sea las buenas amistades son las que te dicen no, no es cierto, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? o sea tienes que mejorar estas cosas, tienes que cambiar estas cosas por tu propio bien y de la gente que te rodea,
0: es por... importante pensar en esto porque estamos muy acostumbrados a, como te digo, ¿no? Ir por la vida, ya tengo muchos amigos y todo, pero no nos ponemos a pensar en que, como plantean, ¿no? Es bien fácil juntarte con gente mala. En realidad es bastante, es más fácil que cualquier otra cosa. Y cómodo,
1: ¿no? Que es sí. también la idea que, que, que menciono. Porque
0: entre ustedes no se cuestionan cosas, se hacen a los ciegos ante otras y la pasan bien uh-huh. normalmente, ¿no? Entre comillas, porque tenemos, creo que eso... Pasa mucho en la vida Que ponemos ciertos parámetros Y cada vez vamos bajando Dependiendo de con, dependiendo de la gente Con la que sí. nos juntamos Entonces la, El parámetro de diversión Queda mucho más bajo Y a cosas súper reducidas A lo que realmente podría ser O el del bienestar no claro. Eh, como te digo, es bien fácil juntarte con gente mala Y juntarte con gente buena es una decisión súper difícil Porque conlleva como tú dices, exigencia, responsabilidad Hay que dejar de romantizar eso, ¿no? De que todo fluya, yo voy a conocer a la y que gente que nada influya,
1: te dice la gente además Exacto,
0: ¿no? ¿no? Y porque hay que pensar en estas cosas
1: Es que, y, y por eso nos gusta este libro también, ¿no? O sea, no, no es un libro de autoayuda Lo hemos repetido varias veces, ¿no? En el sentido así de, tú eres maravilloso Sino justamente es comprometedor, porque te hace pensar, te obliga a pensar, incluso a nosotros que estamos produciendo el podcast, ¿no? O sea, uy, ¿cómo estoy haciendo yo estas cosas también? Por mucho de que creamos que las estamos haciendo, es bueno que nos recuerden, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, a lo que nos, nos intenta, ¿no? Llevar el autor es a pensar, ¿tú eres una, un, un agente positivo en tu grupo? no O sea, es ese es primer nivel que tú dices, ¿no? O sea, tú... Eres un buen amigo, lo que me preguntabas hace un rato, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso, o sea, corriges a la gente con la que estás cuando comete algo malo O por comodidad prefieres no decirlo, o peor, digamos, ¿no? Festejas cuando eso, tu amigo tu amiga hace algo malo
0: O cuando tiene éxito la otra persona tú te molestas, o sea, hay que, hay es, que evaluar todo claro, eso, Claro, ¿no? también
1: eso es otra, otra, otro elemento, ¿no? O sea, eh, y... Y de nuevo, con la lógica de de Jordan Peterson, o sea, preguntarnos sinceramente, conocernos sinceramente, ¿no? Eh, Y ojo, ¿no? Quizá también es bueno aclarar para la gente que nos está escuchando. Con esto no queremos decir, ¿no? Quedarnos en el típico ejemplo clásico. O sea, no estamos hablando de una noche de chupa, digamos, que puede ser hasta bueno para una amistad, ¿no? O sea, no es malo en sí mismo. Quizá el mismo autor y nosotros estamos pensando más bien eso, ¿no? O sea, cuando refuerzas a tu amigo cuando sabes que está mintiendo, refuerzas a tu amiga cuando sabes que está diciendo un chisme falso. Cuando eres refuerzas... cómplice
0: de actitudes que claro. son, pueden ser muy malas o hasta malas, porque por ahí empieza, ¿no? Por las uh-huh. pequeñas cosas.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? Que está muy relacionado con este segundo, ¿no? O sea, porque finalmente hasta hay varios dichos populares, ¿no? O sea, esta idea de... Eh, la gente se junta, no y dime el típico, por eso estoy pensando, ese dicho, ¿no? el típico, ¿no? dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno es mal amigo en este sentido, o sea, su, y, y quizá cuando decimos malo, no, nos referimos también a superficial, ¿no? lo, y tú lo has puesto bien. ¿no? El amigo más casi infantil, casi ¿no? adolescente, de, eh, te juntas solo porque te ríes. Pero en la medida en que vas creciendo, en la medida en que vas madurando, también te vas dando cuenta que un buen amigo no es solo alguien con el que te vas a juntar a A a reírte y a divertirte, sino alguien con el que puedes contar, en el que puedes confiar y... Como es recíproco, ¿no? O sea, también, O sea, alguien al que tienes la responsabilidad de ayudar, ¿no?
0: Y es por eso que no hay solamente... no tenemos que pensar solamente en cómo es la... o sea, en cómo es la relación entre entre la persona, mi amigo y yo, sino también cómo es la persona. Porque hay muchos rasgos que te pueden decir muchas cosas que, que puede que no te estés dando cuenta. Es lo que también planteaba Jordan, que decía cuando una persona no aspira a ir hacia arriba, normalmente va a tender a ir hacia abajo oh. y con eso va a jalar a la gente. Evidente- y, o sea, no hay otra, ¿no? Es, es hasta obvio. Y eso puede resultar en muchas en muchas cosas fatales para, para uno mismo. ¿no? Claro,
1: y, y, y lo que pensábamos, ¿no? O sea, cuando estábamos preparando el podcast, ¿no? Quizá en el caso boliviano pensábamos, eh, es tu grupo de amigos, la gente con la que te juntas, eh, la que te está como justificando En tus errores, o sea Estás reforzando esa idea de víctima que, que a veces lastimosamente A todos nos gusta jugar O a mucha gente le gusta jugar Y más en, más en, en el caso boliviano ¿no? O sea, uh, nosotros aquí Pensamos que para conseguir algo Mientras más triste sea tu historia Mientras más sufrida más te mereces que te hagan caso, ¿no? Claro,
0: y hasta eso es como que me ha pasado tanto, tan mal, entonces necesito cariño, necesito amor, necesito todo y... No, no es la manera de crecer, no vas a crecer si, si actúas de esa manera, ¿no? O sea, ahí tiene que haber alguien que te diga, hay maneras, hay otras formas, no es, no todo está tan mal, ¿no? Uh-huh. Lo que te ha pasado es duro, pero si tienes esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Claro, ¿no?
1: pero... Estoy pensando, o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, a veces pasa que creemos que nuestros buenos amigos son justamente el que nos dice, puede ser en una relación con nuestros papás o con una pareja o, o en la universidad. Estoy pensando, ¿no? O sea, entonces, yo voy y cuento mi problema. Y normalmente, a esto me iba, ¿no? O sea, tendemos a ponernos en la, en la posición de víctima, ¿no? El profe me odia. La típica, ¿no? O sea, el profe me odia. El mal amigo, en este sentido que le quiere dar Jonathan Peterson y nosotros, es el que te dice, sí, te odia. El buen amigo es el que te pregunta, es ¿por qué dices eso? Vas, llegas puntual a las clases, haces todos los trabajos, ¿no? O sea...
0: Evalúan, van más e- allá, no se quedan simplemente en darte una respuesta para darte la razón a ti, ¿no? Sino que piensan. Justo. Y puede que sí resulte que te odie, pero lo han analizado, Exactamente. ¿no? O sea, han, hay un proceso.
1: Han, han buscado problematizar esa postura de víctima que tendemos a ponernos cuando nos va mal en la vida. Y eso me parece bien interesante de la, del enfoque de Jordan Peterson, porque lo dice también, yo voy a, no, tiene otra frase que a mí me ha gustado, dice, si te tragas la historia de que lo que le ha ocurrido a la víctima no ha tenido la menor responsabilidad al respecto, le estás negando a esa persona todo papel activo en su pasado y por implicación en su presente y su futuro. Lo que estás haciendo así es arrebatarle todo su poder. Porque si le reforzamos a nuestros amigos y a nosotros mismos, digamos, esa idea de que somos víctimas del sistema, del mundo, de, de, de lo que sea, le estás, sin darte cuenta, quitando justamente la capacidad de cambiar esa situación. Porque si somos víctimas indefensas de algo que no podemos cambiar, nunca vamos a dejar de serlo. Y justamente, por eso decíamos, ¿no? El buen amigo es el que te dice, no, no, no. Fíjate los errores que has cometido y por eso te has aplazado, no porque el profesor te odia, por poner el ejemplo más trivial, ¿se entiende? Y ¿no? ahora
0: puedes hacer esto, ¿por qué no buscas hacer esto? O sea, te brinda también opciones, ¿no? Antes, Porque es fácil Exacto. decir, pucha, sí, te odia, qué macana. O sea... pero,
1: pero empezaba con el, el ejemplo bajo, te decía, pero fíjate qué común y qué tendencia hay cuando tienes un problema de pareja y dices, no, está loca, digamos, ¿no? O sea. ¿no? Esta idea de las parejas tóxicas, digamos No o sé, sea, que tú conoces bien, digamos, porque lo has estudiado O sea, el que te refuerza eso Ojo, no sé, cada caso es, un, es particular, obviamente Pero ojo con eso Porque el buen amigo es el que te hace pensar ¿Pero qué has hecho tú para que reaccione así? Porque normalmente ¿O la tú gente... no te
0: comportas igual, y, tal claro, vez o sea
1: es que ese es el punto O sea, normalmente la gente no es loca, entre comillas, por gusto Si tiene una salida así... ¿Qué has hecho tú para provocar esa salida de la otra persona? Y me voy en última instancia también al caso de los padres. Porque me parece hasta preocupante ver cómo ¿no? Cada vez es más común querer culpar a nuestros padres de todos nuestros problemas, ¿no? Es que mi papá o mi mamá... Y no es así la vida tampoco. Tú no conoces todos los detalles de la vida de tus padres como para tan fácilmente echarles la culpa de todo. Si tienen un mal día, ¿te has puesto a pensar alguna vez cómo están en su trabajo, los pre- las preocupaciones que tienen, etcétera? Y tú eres un problema más a veces, ¿no? Y, y como somos... Hijos, no nos ponemos a veces en esa situación de que nuestros papás tendrían que ser ¿no? eh, perfectos. Y no es así tampoco.
0: Son personas y como ahora más que nunca que estamos hablando de esto, eh, no todos la pasamos bien, no todos tenemos el crecimiento personal que se espera por iluminación, sino es a partir de experiencias duras, ¿no? Exactamente. Y ahora que hablamos de, de esto de la víctima, como estamos hablando de una amistad que es una relación, es un va y viene, ¿no? Entonces, como puede existir esta persona que justifica a la víctima también puede existir esta persona que se cree el salvador de la víctima.
1: Que ese es otro, digamos, elemento interesante del capítulo, ¿no? Dice, ojo, si tú estás en esa postura de, no, yo lo voy a salvar, yo la voy a salvar. ¿Por qué? Porque quizás está escondiendo ahí más una especie de narcisismo o o de egocentrismo, es decir... Y, y que tampoco sería bueno en el sentido de decir si, si, el, si el intento de ayudar a la otra persona es genuino, es por el bien de la otra persona, no para sentirme yo mejor y esto obviamente es difícil y de nuevo esperamos que tú que nos estás escuchando seas sincero contigo mismo no o sea, fíjate si tú tienes esas, esas, esas salidas hay gente que por ejemplo es súper generosa entre comillas, no o sea te regala cosas para después cobrarte, ¿no? es decir Acordate, yo te he dado tal cosa Entonces no era tan sincero el regalo no, O sea, si viene con una segunda intención Y estoy empezando con este ejemplo tonto Porque puede ser mucho más profundo Vuelvo a lo de las parejas tóxicas Digamos que está entre comillas de moda Lo que tú decías, ¿no? Muchas veces esa toxicidad se produce justamente por no soltar Y decir, no, es que yo la voy a cambiar, ¿no? O yo la voy a mejorar O al revés, lo voy a mejorar, da lo mismo O sea, no pues...
0: Y lo malo de este juego, porque es como un juego, es que uno que puede, como hay intenciones por detrás, puede generar cosas terribles y camufla muchas veces tipos de violencia, como también actitudes nocivas para la otra persona como para ti. Entonces, justo me acordaba de un ejemplo que dabas, es como que le digas a tu chico, ya, vas a revisar mi celular, porque sé que eso te va a dejar mucho más tranquilo y que va a mejorar nuestra relación… Y tranqui, no pasa nada. Obviamente le muestras y a la semana siguiente dame tú. Yo quiero ver tu celular. Mm. Y es un juego y crece y el círculo se agranda y puede ser mucho peor. Sabemos que las consecuencias de todo siempre empiezan por las cosas más pequeñas. Y lo malo tal vez es que en en la sociedad en la que vivimos, El Salvador siempre está traducido como una buena persona. O sea, sí. la buena persona es la que da todo por salvarlas Y no es tu rol en la vida. O sea, tu rol no es salvar a los otros. Y hasta si quizás, si tú crees si tener ese rol, lo mejor es que reevalúes y También. vayas a solucionar muchas cosas de vos y ya, luego da tu mejor versión a los demás. Pero tu rol no es salvar, tu rol no es hacer mejor a los demás, porque hay gente que no quiere ser ayudada. Primero que nada, que no quiere ser salvada. Y dos, que puede que al final tú te termines haciendo mucho más daño, ¿no? Porque te desgastes.
1: Sí, y ahí tocas ese otro nivel de de esta figura del salvador, ¿no? O sea, después de esa reflexión de por qué lo estás haciendo... Porque evidentemente puede haber gente que después de hacer esa reflexión diga, no, yo honestamente quiero ayudar, porque además yo le añadiría eso al libro, aunque él lo pone muy, 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 muy muy por encima, ¿no? Obviamente también tengo la responsabilidad de ayudar a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, a que sean mejores personas, como hemos empezado justamente este episodio. Pero no es lo mismo ¿no? ser un apoyo o ser una ayuda que ponerte o creerte en el rol del salvador. Entonces, asumiendo que digamos, realmente tienes esa buena intención de, no, obviamente, porque quiero a mi familia, a mis amigos, quiero que sean mejores, también es importante que, como la reflexión que tú has dicho, una cosa es ayudar y otra cosa es ponerte en ese rol del, 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 del que tiene que salvarlos, no tampoco es bueno para vos Porque eso es lo que genera también esos desgastes, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que una persona, eh, y y él incluso también, ¿no? Vuelve a ponerse biográfico en este punto, ¿no? O sea, los psicólogos, psiquiatras, ¿no? Trabajan mucho en eso. Y escuchar los problemas de los otros es muy desgastante y tienes que aprender justamente a no absorber, por decirlo así, esos problemas. Entonces una cosa es ayudar, dar un consejo, ¿no? Eh, Rezar, si crees, digamos, ¿no? Por tus amigos, por tu familia, etcétera. Y otra es creerte responsable del éxito o fracaso de la vida de los demás Porque no es cierto, tú lo has dicho bien Nati ¿no? Hay gente que ni siquiera es consciente de que necesita ayuda Entonces todo lo que le digas, le como decía mi mamá, entrar por un oído te sale por el otro ¿No? Por decir algo, ¿no? O sea, Entonces, y uno se está desgastando, uno se está preocupando Uno, no, quizá honestamente, no está en ese plan
0: y lo grave de esta relación que tú puedes crear siendo el salvador y la otra la víctima es que no va a haber reciprocidad. Uh-huh. Y es algo súper necesario, no constante, porque a veces una persona puede estar pasándola muy mal, pero tú sabes cuando algo es recíproco, Obvio. tú sabes cuando la otra persona va a estar... Cuando tienes un problema, sabes a quién vas a llamar y a quién, quién probablemente no te va a contestar, ¿no? Entonces, <risa> creo que también hay que señalar eso porque... Eh, me acuerdo una frase que una vez un profe me dijo, ¿no? Que amar dando. Todo de ti al, a la otra persona y, que no t- y sin esperar recibir Funcionan los cuentos de hadas es, <risa> es de lo más lindo, es romantizar eso Pero cuando no recibes O sea, no con la intención de Quiero que me des, quiero que, que me des regalos Quiero que me ames de vuelta Pero también tienes que recibir Y puedes recibir de muchas maneras Hasta de las que tú no te imaginas Puede que la otra persona no te quiera Como tú sabes querer ¿no? a uh-huh. la otra persona Pero sí se, se nota tú, tú vas a notar esa devolución Hasta en las pequeñas cosas, ¿no? Entonces Y,
1: y, y justamente en este punto que tocas, que vale para las amistades, que es en lo que se centra el libro, pero también, como dices, en las relaciones de pareja y en la familia y hasta en el trabajo, en distintos grados, obviamente, ¿no? Que es el tema de la reciprocidad, ¿no? Del ida y vuelta. Y a veces se oculta mucho orgullo, digamos, mucha soberbia justamente en esa idea. Volvemos a, est- a la imagen justamente del Salvador. No, yo voy a dar todo y no necesito nada a cambio. Mentira. Porque el verdadero amor justamente es ponerse en esa situación también vulnerable, como veíamos la otra vez, de necesito también tu devolución, tu reciprocidad. Y a veces, por eso ponía esta palabra tan fuerte, ¿no? Ese orgullo. No nos gusta depender de los demás. Fíjate cuánta gente lo dice así con, con orgullo, digamos, ¿no? O sea, en el mal sentido del término. ¿no? O sea, yo no dependo de nadie. Pucha, qué triste tu vida. Aparte que no es cierto porque dependemos de mucha gente Pero si yo llego a decir No, no necesito de mis, del cariño de mis papás Del cariño de mis amigos Del cariño de mi pareja Insisto, qué triste tu vida
0: Y es irreal también Creo Obvio, que todos necesitamos ese, ese, esa, de, esa demostración también de que nos quieren y todo No somos humanos Al final hay que reconocernos así No somos seres súper uh-huh. Que podemos dar todo sin esperar nada Exacto. Y ahora que... Pensaba en la en la charla que estamos teniendo para hacia los oyentes también. ¿Cómo reconocer que tienes un mal amigo? O sea, creo que son varias, varios niveles, porque uno es evaluar la, cómo, es el, cómo es él como persona, o ella mm. como persona, cómo es contigo, y cómo es hacia para el mundo, ¿no? También. O sea, eh, Jordan planteaba una pregunta que a mí me ha descolocado, y es... Si tú tienes un amigo que no le recomendarías a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, (risa) a tu tu hijo, es que algo está mal, ¿no? O sea, y luego planteaba otra cosa. La respuesta puede ser, yo sí tengo ese amigo por lealtad. Y la lealtad no es eso, porque nada va a justificar que tú justifiques a otra persona que está haciendo un daño al mundo, un daño moral, ¿no? Entonces es un trabajo bien difícil yo creo que es una, es una tarea bien difícil porque puede que signifique desligarte de muchas personas alejarte de gente con quien has crecido porque has normalizado ciertas cosas pero es necesaria para un progreso de uno mismo y hasta como, como personas con la otra persona ¿no? sí
1: es que quizá en esta en esta en esta última etapa no o sea es como uno ha hecho esa reflexión no estoy como haciendo un breve recapitulación ¿no? o sea si uno es buen amigo, si, si, si estás en un grupo de, de con gente que te ayuda a ser mejor, ¿no? O sea, y si no estás en este rol de, del salvador o de víctima, ¿no? Este, este último paso que dices, ¿y qué pasa si me doy cuenta, ¿no? De que eso, ¿no? Me he rodeado de gente que me está eh, tirando para abajo, por decirlo así, y quiero cambiar, pero surge esta tentación, por decirlo así, entre comillas, ¿no? De la lealtad. Y en ese sentido... Polémico como es Jordan Peterson, insiste, ¿no? En decir, no hay algo así como una lealtad al mal, ¿no? O sea, tú lo has puesto bien, o sea, si tu grupo de amigos realmente está así en el... haciendo, insisto, no, no quiero pensar, no sé sea, no quiero caer en la... <coughs> En, ...en el cliché del mismo capítulo... ¿no? O sea, ...de que necesariamente el mal amigo... ...es el que extrae alcohol o drogas, ...sino también puede ser esto... ...el que te ayuda a mentir... El, el, que ...el es cómplice... ...el que es cómplice... ...todas esas cosas... ...independientemente del caso... ...lo que él quiere mostrar es que... ...no hay algo así como una lealtad al mal... ...si en última instancia te das cuenta... ...que el grupo de amigos en el que estás... ...no te va a llevar por buen camino... ...porque el mismo grupo no está yendo por buen camino... ...está bien irse... ...está bien dejarlos... No digo que tengas que hacerles algo malo, pero justamente este es el, es el punto, ¿no? O sea, ok, yo ya no me junto con esa gente. No les deseo el mal, porque incluso ellos solitos se lo van a provocar, pero yo quiero cambiar. Y acá, ¿no? Incluso me estoy acordando, hay, pone un buen ejemplo en el libro, ¿no? O sea, fíjate si tu grupo de amigos eres el que dice, voy a empezar la dieta, y un, un, un buen indicador es si te ayudan a seguir la dieta, esos son buenos amigos. En cambio, si te están perjudicando... O lo mismo puedes ir con el cigarro, o sea, quiero dejar de fumar. O sea, si te están perjudicando, cambia de amigos, porque tu tu meta es buena. O sea, tú querer superarte, ponerte a dieta, querer mejorar, está bien. Y la gente que te critique por querer mejorar, esto es súper fuerte del capítulo, es la que está mal, no tú por querer mejorar.
0: Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Es como igual planteaba en otra parte del libro, cuando te ven ser exitosos y, bueno, tú ya no estás en el mismo nivel porque vamos por niveles nosotros Mm. y los vamos poniendo nosotros mismos. Entonces, puede que algunos aún se mantengan en cierto nivel y tú ya estés en otra y estés subiendo y ellos de abajo tal vez te vean y digan, no, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan exitoso? ¿Por qué ya no sale con nosotros? ¿Por qué ya ya no está en nuestra misma onda? Y te dejan de apoyar y se alejan. Eso igual te dice mucho, ¿no? Entonces, es como que te ven con envidia, con rabia, entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo con esas personas, no?
1: Y, a, y aquí está también ese, ese punto, ¿no? O sea, de date cuenta de eso, justamente, digamos, vendría a ser como una confirmación más, ¿no? Porque por ahí tienes la sospecha de que tus amigos no, no son los mejores, pero te, te apoyan en mejorar entonces quizás sí son buenos Pero si en ese intento de yo quiero ser mejor Quiero hacer las cosas bien, etcétera Te empiezan a, a, a ridiculizar, etcétera A tirar para abajo Entonces no le... O sea, no solo está bien que te vayas Sino no le des importancia a esa visión Justamente por lo que tú dices El mediocre siempre va a reaccionar con rabia Ante el que está mejorando Y ahí un poco como que va cerrando Jordan Peterson. O sea, de rodéate de gente que quiera lo mejor para ti. Volvemos a lo que decíamos. Porque esa gente te va a ayudar a mejorar. Te va a corregir cuando te equivoques. Como un entrenador te va a corregir cuando estés haciendo mal un deporte. O practicando, un, no sé, eh, o un, un maestro, ¿se entiende? O sea, rodéate de esa gente que cuando tú estés mejorando, te ayude a seguir mejorando. Te dé ánimo. No
0: te va a pensar que eres raro por seguir creciendo, Exactamente. ¿no? Y... También plantea al final, y es el, ya el cierre de, del capítulo, es que seas valiente, que uses tu cabeza y que también veles por ti, ¿no? Porque él igual en su en el capítulo decía, cuando yo me empecé a juntar con gente que iba con mi energía, con mi, mi nivel y todo, he, he mejorado, he hecho cosas que antes no, pod- no me habrían imaginado hacer eh, mm. con, con los amigos que tenía, ¿no? Entonces... Hay que que tener mucha fuerza y valentía para tomar decisiones, pero los resultados yo creo que son evidentes.
1: Y yo le añadiría justamente, digamos, como como lo que hablábamos en en el otro episodio, ¿no? O sea, de rodéate de esa gente que quiere lo mejor para ti, que te va a ayudar y que también va a tolerar, porque no es lo mismo tolerar el error de alguien que está buscando mejorar, que está en un proceso de mejora, que tolerar el error del mediocre que no quiere salir. Ahí está Las la dificultad, sí. ¿no? Entonces, rodéate de gente, haz amigos con los que como grupo, como, como personas vayan mejorando progresivamente en ese ambiente seguro donde sabes que también te puedes equivocar porque es parte del proceso porque lo dice bien clarito al final, no somos, la idea no es, no, no queremos pen, pintar esa imagen como que tenemos que ser ideales y perfectos porque el proceso de mejora es de toda la vida Pero hay una diferencia entre los amigos, las las relaciones que te refuerzan el no mejorar y en los que te están ayudando, así con todos y y defectos y caídas, etcétera, a mejorar progresivamente.
0: Escúchanos en el siguiente episodio de esta temporada, donde hablaremos de la regla 4. No te compares con otro, compárate con quien eras tú antes. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. Puedes encontrarnos en nuestras páginas Mundo Posible Podcast y escucharnos en Spotify, YouTube y Apple Podcast.